2: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире беседа о главном и постоянно ведущая этой программы Людмила Бавинска. Любая религия призывает нас быть милосердными. Но что это такое? Одномоментное желание, порыв души или реальное действие, помыслы или качество характера? Почему мы часто ассоциируем милосердие с конкретной помощью, а не задумываемся над тем, что несет оно другим людям в духовном плане? Всегда ли и ко всем надо быть милосердными? И как на самом деле должно проявляться это чувство? Сегодня в беседах о главном мы рассмотрим тему «Милосердие. Мы должны? Кому и почему?» В разговоре участвует Равин Шимон Кутновский-Ляк. Добрый день. Буддист Алексей Пшенов. Здравствуйте. И православный священник Александр Пономаренко. Добрый день. Итак, начнем с определения. Что же такое милосердие? Есть ли такое понятие в вашей религии, Шимон?
3: Написано, что когда Всевышний создал мир, был вопрос, как его создать Потому что если создать в формате суда То есть где причина и следствие происходит сразу В таком мире не будет никогда свободный выбор на самом деле Мы не сможем здесь существовать И в итоге Всевышний создал мир с милосердием То есть он создал для нас время Которое разделяет между причиной и следствия То, что ведет в итоге к тому, что у нас будет Некий свободный выбор здесь, в этом мире И это и есть милосердие
1: Буддизм — это больше связано с накоплением заслуг. Здесь терминология, что такое милосердие. Вот у нас здесь, на этом континенте милосердие. По-русски если милосердие, милое сердце, да, доброе сердце, что-то такое. И проявление этого доброго своего сердца. А, так как я являюсь представителем сибирского буддизма, то там учителя делают упор на... Три главных момента. Но ну, если по «чам детский Чамниндже, Чамджуги первое это любовь, второе сострадание. Мы там ребенка переводим. Любовь, сострадание и Бадхичита, умно направленные к просветлению. Здесь милосердие можно сравнить с этим первым аспектом любви. Любовь, которая может проявляться как любовь матери, допустим, к ребенку. Но ну, это как бы такой уровень. Первое вот это вот любовь, которая от родителей к детям. Но есть еще любовь, которая любой Господня или вселенская любовь, и она не имеет границ. То есть получается, что практикующий развивает любовь, равную ко всем живым существам, такую же, как и любовь матери к ребенку. И она гораздо обширнее. И с проявлением такой любви накапливается большее количество заслуг, то есть ближе мы идем к просветлению. Сострадание — это второй аспект. То есть первый аспект — это любовь, это желание, чтобы все живые существа обрели счастье и имели причины для счастья. А дальше, если мы говорим о сострадании, то это желание, чтобы все живые существа избавились от страданий и причин
0: страданий. Христианское понимание милосердия и, допустим, иудаизма, оно близко, если говорим о творении мира. Конечно, Господь сотворил мир по любви своей, при избытке любви. И тогда не шла речь ни о каком милосердии, как ни странно. Некого еще было миловать. От сердца, если так можно употребить антропоморфизмы в отношении божества. Потому что Адам и Ева тоже были сотворены по любви и были вседостаточны, пока не согрешили. И тогда, по милосердию к ним, из любви к ним, Господь их изгоняет из рая, как ни странно. Начинается отчет человеческой истории. И здесь мы уже наблюдаем дефиниции некие: любовь, милосердие. Милосердие Господь ждет от человека. Говорится в Священном Писании, будьте милосерды, как отец ваш небесный, милосерд по отношению к другим людям. Конечно же, милосердие, если говорить об определении, мы не найдем нигде, наверное, ни в каких учебниках и книгах четкое определение. Каждая философия, каждая религия будет по-разному трактовать эти качества, в первую очередь, души человеческой. Но общее свойство, конечно, присущее человеку, который желает добра людям. Отсюда милующее сердце в этом словосочетании, очевидно, получил такое определение, так бы я сказал.
2: Понятно, что милосердие приветствуется, и наверняка люди, некоторые думают, что вот если я буду милосердным, то мне простят все грехи, или, скажем, в следующей жизни я буду жить
1: лучше. Это все так однозначно? неизменен закон причины и следствия Причиной является наше действие если одно милосердно то это да акт милосердия ведущий к Богу или, или ведущий в нашем случае к освобождению к просветлению а мы так как мы не хотим страдать мы идем к просветлению но мы то есть в любом в случае посередине. милосердный человек в следующей жизни будет жить лучше по да. буддизму да да если он действительно делает однозначно милосердные поступки да милосердие из нашей точки зрения
3: выражается по-разному Родители, которые останавливают своего ребенка, чтобы он не тыкал палец в розетку, это тоже милосердие на самом деле. А ты ему только что что-то запретил? Или тот, который тебя спрашивает деньги, но ты видишь, что эти деньги пойдут на наркотики и на алкоголь. Так что будет милосердие? Дать деньги или нет? Наоборот, не дать. Хочешь по-другому? Покорми. Возьми рукой, веди, если он будет готов это получить. То есть это тоже вопрос, если человек вообще готов получить то, что ты хочешь ему дать. В Торе написано, в пятой книге Моисея, в книге Дворим написано Ледовка Бо. Мы пришли в этот мир для того, чтобы в итоге научиться и добиться слияния со Всевышним, быть подобным к Творцу. Задается вопрос «А как? Как ты можешь быть подобным? То, что ты не можешь понять, то, что выше любого ума». И один из комментаторов Раши Рабишла Мойцхаки отвечает очень красиво. Как ты подобный ко Всевышнему, будь подобный Его качеству, качеству милосердия. И действительно, мы видим, много мудрецы трактуют 13 атрибуты или качества милосердия Творца. Как милосердие Всевышнего реализуется здесь, в отношении к нам, в отношении к природе, в отношении к этому миру. И за счет этого научиться, как и вести себя сами, самим собой, с близкими
0: и даже с врагами. Я услышал интересную мысль. Действительно, требуется некий побуждающий мотив иному человеку. Вот так же и Господь говорит, «Будьте милосерды, как Отец ваш Небесный милосерд». То есть все мы разные, и у нас разная степень вообще закоксованности душ наших. Прямо скажем, один вообще не откликается на этот призыв, другой говорит, вот сейчас встану на ноги, вот сейчас окрепну, вот тогда может быть и так далее. Христианство, оно вообще, конечно же, не только Священным Писанием, как источником руководствуется в своей жизни, вероучении, но еще и жизнью тех людей, которые когда-то начали жить по этому Священному Писанию на протяжении тысяч лет, не веков даже. И вот коротко хочется упомянуть одного такого человека, который был удивительно жесток, жестокосерден, то есть противовес милосердию, он был жестоко серден. Есть такое определение тоже. Что это за люди? Однажды он был богатый человек. Он нес хлебы, поставлял в императорский дом, пекарь и пищу какую-то. И за ним увязался нищий. И просил у него, дай мне хотя бы этот хлеб кусочек. И он отстанет мне, отойди, не мешай, не до тебя. Но в конце концов повествует его жизнь Петра так называемого по имени человека, который просто, чтобы от него отстали, бросил эту буханку хлеба в него. И тут он в ближайшее время умирает и видит явно себя на суде, весы перед ним. И на одной чаше все зло, вся жизнь для себя, вернее, земля, прах. И на второй чаше уравновесила эта буханочка хлеба вот все то, что вело его в погибель. Его Господь возвращает к жизни. По сути, он был на краю пропасти, жители умереть. И это в корне переменило его жизнь. Он продает себя даже в рабство, раздает перед этим имущество все. Слуге своему говорит, не говори, что я твой господин. Веди на невольничий рынок, ибо только так я могу искупить то, что открыл мне Господь перед ним. Он стал таким милосердным, что раздал все свое имущество. То есть побуждающий мотив он сначала не услышал, но Господь через действие иногда воздействует на наши души и приводит к благому результату.
2: Но почему иногда некоторые люди, даже им объяснять ничего не надо, они просто вот они милосердны по сути, по своей. все. они вот родились такими. Они в песочнице всем игрушки раздают. Если видят, кто-то плачет, они подходят, его утешают. А есть люди, которые вообще этого не видят. Они это не чувствуют, они это не понимают. Почему так происходит?
0: Разная степень умягченности душ наших и ожесточенности.
2: Это какое-то вот. наказание человека, нет, что он не чувствует нет, просто этого? все мы
0: разные. Только у, поэтому. У Адама было два сына, Авель и Каин. Они чем отличались по природе? Казалось бы, одно семя, но один убивает другого.
2: А что буддизм говорит по этому поводу? Вы, наверное, ожидаете, что я скажу.
1: Да, Потому да, что... да, что вот в прошлой всё, жизни, в прошлой они... жизни... Да. это все конгломерят наших активностей, которые тянутся с безначальных времен. И мы не можем даже предсказать, какую из активностей мы проявим в следующий момент. Но есть какие-то тенденции, с которыми мы живем, и на это влияет. Но да, если вот мы верим в перерождение, то это как бы логично, что какие-то добрые поступки тянутся из прошлой жизни. И сюда нам отзываются каким-то интуитивным чувством, что надо поступать именно так. Надо отдать игрушку, не бороться за нее, не драться, не кидаться игрушками. Другого. А те,
2: которые не отдают эти игрушки, которые себе наоборот забирают, кого-то обижают, да. маленькие
1: детки. Это тоже ну, вот это вот великое хранилище кармических поступков, влияет на нас и составляет как бы обретать тот или иной нрав, характер, который проявляется так или иначе. Но все можно изменить, можно Но, ну, главное, прозрение осознать, бывает. наверное, да. да вот осознать, прозреть, понять, куда стремиться, и все можно в корме изменить даже в одной жизни.
2: Но вот есть милосердные люди, они вроде всем помогают, всем сострадают, хорошие люди, но при этом Бог их испытывает. Почему-то Он дает и дает им постоянно какие-то сложные задания, ставит перед ними какие-то стены. Зачем Он это делает? Ведь так они назло. же идут они по Его так пути. Покончили,
3: что просто захотел их, Нет, не дай бог, ни в коем случае. Надоело сказать. Не будьте, как
2: я, наверное, он говорит, не надо ко мне стремиться, будьте собой. Я
3: чуть-чуть, конечно, с отвечаю, потому что. Из нашей точки зрения, если совсем простым языком или поверхностно подойти к жизни, можно сказать, что есть некая причины следствия, которые в нашей жизни выражаются как некая награда или испытание. На самом деле, Всевышний дает только добро. Творец абсолютно доброта. Из абсолютного добра не может вытекать ничего плохого. Говорим, нельзя здесь милосердие, ему ему кто-то назло. Ни в коем случае. Каждый из нас зашел в этот мир. У нас есть вся человечество, какая-то одна общая тенденция, но у каждого она индивидуальная. Из этой точки зрения, если у меня, у вас и наших друзей, у каждого есть свой путь исправления, то, чем его душа выбрала зайти в этот мир, и оно выражается через тот ДНК, который в нем мы выбрали родиться. Эта ДНК ведет нам не только цвет глаз и волос, но также и другие какие-то тенденции в нашем ага. характере. То, что мы рождаемся в каких-то странах, и за счет этого... Культура, что принято, что не принято, такая также на нас сильно-сильно влияют для того, чтобы в итоге мы выросли и смогли заняться тем, ради чего мы пошли в этот мир. Тора это не книга истории, это не книга закона, это слово Всевышнего к нам. Зная, как его тактовать и изучать, я могу получить и все остальное. То есть, когда в Тори нам даются какие-то заповеди, это не для того, чтобы так надо и все, а это на самом деле некая инструментария
2: в нашем арсенале, в наших руках работать над собой. Нам иногда пишут радиослушатели, задают вопросы. Вот один из вопросов был таким. Я только хорошего желаю всем людям, я всем помогаю, стараюсь, и при этом постоянно получаю какие-то тумаки и тачки и подзатыльники от судьбы. То есть вроде бы не заслужил, и а вот, пожалуйста. Нет одного человека, который проходит этот мир без
3: того, что ему нужно преодолеть, трансформировать и менять. Теперь в основном в школе в юдаизме, например, да, говорят о реинкарнации, о том, что душа возвышается, если она не додела какие-то свои дела. И идет дальше. Как буддисты. Из -за точки зрения, не знаю, если как буддисты, но есть эта идея. Есть малые школы, которые отрицают, ну, закроют глаза над этим, но большинство все-таки, да, содержит эту идею о вне души, которая возвышается для определенной цели, для определенной достижения в этом мире. Теперь, из этого точка зрения, моя душа здесь была скорее всего, иду. Абсолютно. То, что я веду оттуда, то, что выражается через моих предков, которые в итоге дано мне через мой ДНК, через того места, которое я в нем и родился. То есть еще за родителей отвечаем? В каком-то степени. Нельзя сказать, да, отвечаем, есть вещи, которые не отвечаем, если вещи, которые да, отвечаем, но не может быть такого, что что-то происходит в моей жизни без причины. Ой, такой
2: хороший пушистый, а как так? Вопрос, что я с этим делаю? Но опять-таки хорошо, когда ты знаешь, вот куда идти вперед, и ты знаешь, что, наверное, милосердие может не твое дело. Вот как в православии ну, все можно объяснить. Ну,
0: конечно же, несколько раз мы слышим причинно-следственная связь, то есть фатализм, неизбежность. Христианство не согласны абсолютно в этом. Ведь тогда необъяснимо, почему дети священнослужителей в начале 20 века устроили переворот революционный, одели кожаные куртки, взяли револьверы. Прошло время. И опять необъяснимо, почему дети коммунистов, я в частности перед вами, которых никогда не говорили о Боге, не учили в церкви, они вдруг открывают сердце и становятся даже священнослужителями. Конечно, это дает и надежду. Если не строго причинно-следственная связь, значит, есть источник той силы, которая тебе помогает обрести истину. Ведь в христианском вероисповедании Христос стоит перед Пилатом и спрашивает его, Пилат, кто ты и зачем пришел?" Я пришел свидетельствовать об истине. Что он отвечает? Что есть истина? Философски. Вот многие религии философствуют и хорошо делают. Философия — это что означает? Это любовь к мудрости. Филео и София — мудрость, из греческого. И Филео — люблю. Люблю мудрость, ту истину а насчет милосердия и почему разные могут получать даже от этого от людей одно дело когда ты в тайне делаешь и откликаешься опять на призыв Божий, делай в тайне все свои добрые дела и получишь явно тогда вознаграждение придет время. это Священное написание. И наоборот иногда человек совершает благие поступки, разве не так из славы человеческой. он делает на виду, он где-то тщеславит через это гордится, он совершает хорошие дела. И многим помогает. Но как преподобный Серафим Саровский говорит, если ты не сделал это ради Бога, или он прямо говорит Христа ради, тогда это не принесет тебе никакой пользы. Ты получишь всю ту награду здесь, там же ничего. Поэтому сложны эти дефиниции. Да, нужно совершать. Да, мы, конечно, откликаемся на побудительный мотив. А дальше, как уважаемый Равин говорит, дело за нами. Как ты, с каким сердцем и отношением будешь это совершать? Сказано, не убей, а ты слово даже сказала, судительное, и ранил человека так, что это приравнивается к этой заповеди. О каком милосердии? Иди хотя бы извинись, а потом уже поговорим о милосердии. Или с одной стороны ты жертвуешь что-то, с другой на работе невозможно с тобой находиться рядом, а ты говоришь, я стольким помог, кому это нужно? Да, тому, может быть, конкретному человеку, но для спасения души ничего ты не сделал.
2: Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседа о главном». Сегодня мы рассматриваем тему милосердия. Мы должны? Кому и почему?» И в разговоре участвуют православный священник Александр Пономаренко, буддист Алексей Пшенов и Равин Шимон Кутновский-Ляк. Вы, уважаемый Равин, говорили по поводу 13 понятий или составных частей «Милосердия». Что это? Можно, Можно сказать, сказать вкратце. Качеств. Вот э, это очень интересно. Даже вкратце
3: это возьмет. Некоторое время. Но в молитве мы также читаем. Если посмотреть на эти 13 качества, атрибуты милосердия... Как это
2: можно их перевести?
3: Это очень много слова, которые, возможно, я не владел достаточно русского языка, чтобы достаточно точно их объяснить. Из этой точки я дам пример. Милосердие выражается, например, с точки Творца, что ты получаешь то, с чем ты можешь сражаться. К тебе никогда не дойдет то, что ты выше твоих сил. Милосердия в том, что даже если ты упал несколько раз, никто тебя не подчеркнул, нет чёрных список у Всевышнего. То есть всегда есть у тебя этот шанс встать. Другими словами, я упал. Грех не в том, что я упал, а то, что я дам себе там остаться. Надо встать обратно. Это тоже час милосердия. А, это милосердие к себе. Это как Всевышний выражается в этом мире, угу. с нами, в отношении к нам. И за счет этого мы учимся, как вести себя с другими. Из этой точки зрения, например, просто вести в наш мир. У меня есть компания, кто-то у меня ворует. Кто-то скажет, милосердие, дать его воровать, пусть э, держится у нас. Не совсем правильно, но позвал один раз, дал обратную связь. Второй раз уже сказать, извините, до свидания. Но я это делал из понимания из ответственности к тому, чтобы Возможно, он поймет, что он что-то плохое сделал Что это невыгодно И он поменяет свои действия То есть я не делаю за счет обиды За счет гнев, страх и так далее А делаю потому, что действительно Это то, что, скорее всего, ему поможет А в том числе у меня есть ответственность Себя защищать И это милосердие тоже Так вести себя, в том числе то, что мы изучаем За счет этих 13 качеств милосердия Творца Которые становятся 13 принципами Которые раскрывают перед нами Действия Творца в этом мире Учат нас вести себя с другими
2: давать милостыню. Вот наше милосердие, мы сразу, если белосердие, сразу это первое, что возникает образ, это ты даешь кому-то деньги. Вот сидит человек просит, ты ему даешь. Но надо ли давать? Кому давать? Почему давать?
0: Просящему дай. Есть ясное определение, опять понудительный призыв: просящему у тебя дай и неотказываемого, потому что я даю тебе все. Иначе даже псаломопевец Давид на русском языке, если своими словами сказать, спрашивает у Господа, что я могу тебе дать, когда все, что имею, от тебя. На самом деле приходит человек и просит нечто в его отношениях личностных с Творцом, Богом. Ведь храмы у нас наполнены людьми, которые приходят и просят земного. Изначально эта категория, это человек, который может помочь ближнему своему, изначально просит чего-то у Бога. Ставит свечу, 10 свечей, 100 свечей, и просит, по первости, земного. Кто семейного счастья, кто быта, уюта, кто здоровье и так далее. И получает или не получает, опять откликается на призыв Господа «просите и дастся вам». И если вдруг получает, и Господь не ставит никаких условий человеку, давать или не давать это Его Святая воля. Одному мало просящему дает много, другому, который долго просит, дает или не дает вообще ничего, испытывая его зачастую. И все равно мы признаны благодарить за все. По выходе уже, получив или не получив, ты должен ретранслировать эти отношения свои личностные с Творцом на личностные твои отношения с ближним. Ибо есть даже такая притча, а кто ближний мой? Это ли член семьи или еще кто-то? Нет, тот, кто нуждается сегодня в твоей помощи. Вот это очень мудро, кстати. И даже Господь приводит притчу, когда на одного человека напали разбойники, и прошли священник, левит, там даже вот есть еще кто-то. И самарянин, который не был из богаизбранного народа, вот в Евангелии известная притча об этом, он помог ему. Он его увочевал, он посадил на скот свой, привез в больницу, заплатил вперед, сказал: если не хватит, я вернусь и доплачу, и спрашивает в ответ Божественный учитель, как ты думаешь, кто стал ближний этому человеку, который нуждался в помощи? Ведь ты спросил, кто ближний мой, а кто стал ближний ему, кому помогли? Он говорит, конечно, кто оказал милость ему. И вот тогда мы, получается, мы в единении с законом самим предвечным, дарованным нам Господом в отношениях наших с Творцом, и также ретранслируя его на отношения с ближним. А
2: в буддизме тоже вот так вот, если кто-то дает пилостыню, то он более близкий человек к буддисту или такого не бывает, что-то другое? Человек, это, это разные да, вещи. Да. Милостыня — это одно, а да, человек — это
1: другое, который дал. близкий человек к духовному просветлению. Тот, кто дает, конечно он более на, близок на одну ступеньку поднимается а просто он сам по себе
2: поднимается ну, да нет ну, вот этих отношений таких вот как в православии ты ближе там становишься
1: для тебя этот человек более такой надо вот смотреть ситуацию гаражной конечно, конечно надо не ту подавать первому попросившему но нужно смотреть на ситуацию можешь принесет ли твое даяние действительно благо но или... ты это решаешь или конечно, это решает другой решаешь. кто то ты решаешь ты Человек принимает решение. Ну, то есть здесь может быть неправильно. Кто-то понимает, а в буддизме нет никакого фатализма. Все зависит от твоих настоящих решений, принятых тобой решений.
2: А если решение неправильно, а если ты даешь милостыню человеку, который потом пойдет и пропьет эти деньги, не принесет их в семью, сам не поест? даже не знаешь об этом потом? А нет, можешь не узнать. Первый раз видишь человека, очень просит, смотрит в глаза, несчастный такой, дал ему деньги. Он пошел, и ты же не знаешь, что там Спросит происходит. Просит на зачастую. хлеб зачастую. Просят на хлеб, да. А, идут, сразу покупают вино, водку. С точки зрения дающего, это благой акт. Это благой акт, и все. Ну, вот в буддизме там. Если ты точно знаешь, денег.
1: вот подошел к тебе человек и говорит: дай мне денег, я куплю водки. И начищу рожу соседу, конечно, это глупо будет данное. Ну, понятно, никто и не будет. Если он просит, действительно, мне надо поесть. Ты ему дал, он пошел, купил водки. ты же не знал. Разные бывают ситуации.
2: То есть, если ты даешь и не знаешь, что это не на благое дело, да. если ты думаешь, что это на благое дело, значит это засчитывается как акт милосердия, и ты спокойно угу. живешь дальше. Так Ну да. по буддизму. Да, да. Ты никогда
3: не можешь знать до конца. А может быть, человек аферист. Ты не знаешь. Но ты смотришь, человек, вп говорят, если человек к тебе дошел и в итоге спросил, до какой низ он должен попасть. Он подошел кому-то и спросил, пожалуйста, мне дай, потому что у меня нет. То есть он, скорее всего, в таком месте, где действительно надо ему помочь. Из этой точки зрения, если кто-то к тебе лично подошел, и это было сказано здесь уважаемым гостем, который... То есть сегодня...
2: если лично подошел. Да, то
3: есть да. ко мне подошел конкретно, скорее всего, не просто так он ко мне подошел. Теперь, из -за этой точки зрения, если есть запах алкоголя, или ты видишь, что человек, он под наркотиками, конечно, не дай деньги.
2: Даже Но, если попросил? Конечно, лично конечно
3: потому что я, я участвую тогда в его, не дай Бог, я его убиваю. Я помогаю ему убить себя. Напиться, и написано, если я помню правильно, это в Мишлей, это в писании царя Соломона, что те, кто любит смерть, Всевышних ненавидят. Так написано. Такой человек не любит жизнь. Но взять, покормить, еще раз, то есть делать вот этот дополнительное действие, что мы делаем? Кто-то пришел, нам неприятно, дали деньги, и отмазались от человека и ушли дальше. Ты Хочешь по-настоящему ему помочь? Заботиться хоть на секундочку, посмотри Зима, дай ему длинную рубашку Или с чем-то накрыться Иду, если он открыт, менять свою жизнь Есть организации, которые занимаются С людьми, которые им помогают Но Надо, чтобы там было желание Но если кто-то ко мне уже подошел Это не просто он там где-то стоит Реально, ко мне лично подошел, это не просто так Что я с этим делаю, это уже мой выбор
2: Представьте себе ситуацию. Суд судит человека, который убил 20-30 человек, издевался над ними всячески, и потом он их убил. Или, допустим, педофил, который насиловал маленьких детей, значит, его судят. Встает его адвокат и говорит, уважаемые люди, уважаемые судьи, будьте милосердны. Я не думаю, что это сложный вопрос. Есть вредитель,
3: надо, во-первых, его убрать для того, чтобы он не вредил другим. Если это убийца, первое, чтобы не мог никому это делать. Следующий вопрос. Могу ли я ему помочь? Сейчас мы пока еще в суде,
2: и решается вопрос. Милосердие что? Оставить его, выслать его домой обратно? Ну, не знаю. допустим Это не милосердие, уменьшить... это тупость. Уменьшить, скажем, ему срок, просит адвокат. Вы знаете, у него было тяжелое детство, его не любила мать, его обижал отец, в школе его все презирали. Вот он поэтому стал таким, будьте милосердны.
0: В разные времена человеческих формаций, цивилизаций, ответственность за наказание была зачастую различна. Мы это прекрасно знаем. За воровство отсекали руку как минимум, за там какое-то, Как минимум глаза могли выколоть. До сих пор есть такие места. Да. да. И мир цивилизованный. Он руководствуется неким гуманитарным правом человека на жизнь. И, наверное, это величайшая ценность. Одно дело, здесь мы созвучны, я думаю, с Шимоном, о том, что общество должно быть ограждено от таких людей, но жизнь его пресекать не стоит. И поэтому они получают пожизненное заключение зачастую, очевидно, или какие-то еще химиотерапия, чтобы этот человек не мог творить с детьми свои преступления и так далее. И есть та мера ответственности за содеянное. Я думаю, что общество уже достаточно опытно, чтобы выработать эти законы, которые и общество будут ограждать, и человек будет помилован. Другое дело, что зачастую наши гуманные законы не сокращают зло в мире. А наоборот, у людей появляется уверенность во вседозволенности и в том, что они останутся живы. И в своих намерениях они только утверждаются. Эти ужаснейшие случаи терроризма по всему миру и в детских школах по всему миру, можно сказать. Разве это не следствие некой гуманности по отношению ко всему человечеству? Может быть, оно давно уже требует корректировки?
1: Можно быть милостёрным, безусловно. Даже в такой ситуации. Я немножко, может быть, Почитаю здесь один из таких существенных текстов о сострадании. Ну вот, есть такое высказывание. Даже если кто-то готов снести с вас невинного голову, применяя все свое сострадание, брать на себя все его порочное деяние, это практика бадхисад. Даже если кто-то распускает повсюду грязные слухи о вас, в свою очередь отзываясь о том человеке только с любовью, это практика бадхисад. А Даже если кто-то ослепленный желанием, обирает вас до нитки посвятить ему свое имущество, тело и все прошлое, нынешнее и будущее благо — это практика будхисаттв. Вот об этом тоже можно задуматься. Тот, кого обирают, тот, кого даже забирает жизнь, с точки зрения практика, вот это махаяны не обязательно давать в ответ и не обязательно даже ограничивать собой у того человека. Есть притча, давайте я скажу коротко, Будда до того, как в своей жизни достиг просветления, у него были предыдущие жизни. Есть джатаки, в которых написаны его действия. И в одной из этих джатак описано, что он был принцем. Они втроем с братьями шли по лесу и увидели тигрицу, которая была истощена, но она только что родила детей, и у нее не было молока накормить этих детей. И тогда они пошли дальше, и братья начали думать: а как же мы ее накормим? Что она ест? Она ест мясо. Можем ли мы дать ей мясо? Нет, не можем. И тогда один из братьев вернулся, лег рядом с этой тигрицей, чтобы она съела его. Но у нее не было сил подняться и открыть рот. Тогда он взял палку острую, вскрыл себе вены и напоил ее своей кровью, чтобы она набрала сил и съела его. И это был просветленный Будда, который в накопил достаточно заслуг и за этого пало небеса тушито, и впоследствии пришел на эту землю как учитель просветленный Шкему. Так что есть разные пути и оценки различных ситуаций. И милосердие всегда проявляется по-разному. Может проявляться.
2: Пожертвовать своей жизнью ради другого – это тоже милосердие или нет? Я понимаю, что в буддизме – да. А в иудаизме? В иудаизме,
3: во-первых, ты не обязан это делать. Ты обязан защищать себя, ты обязан своей жизни и своим близким. И это связано и с работой, и со своей жизнью тоже, и в том числе. То есть из этой точки зрения, если двое заблудились в пустыне, ты не можешь сказать, давай поделюсь с тобой мою еду, потому что тогда вы оба умрете. Из этой точки зрения ты, тебе разрешается держать свою еду у себя. Этим сказанным, если человек готов дать свою жизнь, чтобы спасти жизнь другого, это великое дело. И таких людей, я думаю, не только в иудаизме, я думаю, во всем мире мы называем праведники и святые люди. Если я действительно готов. Теперь, если есть кого надо сейчас казнить, потому что он делал то, что делал, убил, насиловал, и я подменял мою жизнь на его, я не уверен, что это милосердие. Далеко от этого. Мы идем на пути. Я рискую свою жизнь, чтобы спасти другого. Или во время того, что мы защищаем свою страну, например, и мой командир прыгает на гранату для того, чтобы спасти всех своих солдатов. Таких людей еще раз мы называем святыми или там, во время Второй мировой войны. Сколько не еврей, которые защищали, рискуя свою жизнь, спасали, если я помню правильно, 136 праведников отсюда из Латвии, которые рисковали все, что у них есть, включая свою жизнь. Они были милосердными? Они абсолютно. Они спасали жизнь. И за точки зрения абсолютно праведники.
2: Спасти жизнь — это милосердие?
0: Конечно, в христианстве есть прямое указание на призыв спасти ближнего своего. Нет больше любви, как если кто не положит душу свою за ближнего своего. Опять, ради какой цели? Ради той вечной участи, вечного блаженства, которое дарует тебе Господь за этот подвиг. Поэтому, лишь не противоречия заповеди, не уби, благословляется ратный подвиг, о чем говорит Шимон: когда ты явно берешь в руки оружие и получаешь благословение, духовенства священника, патриарха, на то, чтобы защитить своих ближних, родственников, народ. И поэтому эти войны называются праведными в разной трактовке. Но опять подчеркнем, ради той участия в будущем веке, как мы говорим, в будущей жизни, не потому, чтобы тебе памятник потом поставили, матросов закрыл амбразуру, дота там, оказывается, многие из тех воинов, которые воспевал коммунизм, там, вот эту теостическую религия, они имели корни христианские вот, в своем воспитании. Это удивительно открывать. Вот о них такие истории, сейчас это открыто. Тогда это просто был подвиг солдата. Или какой-то летчик уничтожает колонну, пуская самолет горящий на нее, Гастелло такой был, и так далее. Они не думали о том, он Богу угождает или нет. Но это внутреннее чувство защитить ближнего своего, пожертвовав своей жизнью, говорит о том, что они были переполнены любовью к родине своей, к народу своему и к людям, которых защищали. А это и есть качество любви, настоящая любовь жертвенная, совершенная любовь жертвенная, как мать бросается в огонь, спасая или в воду своих детей или отец, сами погибая, спасая их. Она не думает в тот момент не о заповеди, но это ее внутренний нравственный закон, это ее зов материнский, а это есть отпечаток божества, божественной частицы энергии, дарованной нам Господом.
2: Почему нужно проявлять милосердие, даже если внутри не чувствуешь в этом необходимости? Или не нужно проявлять милосердие? Но ну, вот идешь мимо, стоит человек, просит. Но ну, вот нету никакого у тебя желания. Mm,
1: да, и тогда не надо. И тогда не, обязательно, не надо. Не обязательно. Ты каждый раз принимаешь новое решение,
0: дать или не дать. Проявить. Вот у нас еще хуже рассуждать, достоин он моей помощи или нет. Вот в христианском мировоззрении не еще рассуждать,
2: еще, а вот нет чувства него необходимости в том, что вот, допустим, дать эту милость,
0: например. Ну, во-первых, ты суд выносишь, ты рассуждаешь, все равно. Вот дать не дать, ты не можешь его не заметить. Мы об этом же случае говорим, когда буквально на пути у тебя человек, который просит правильно. Но он
2: не просит у тебя, а просто стоит у вот с плошкой какой-то ну, наклонившись. Дефиниции.
0: здесь дефиниция. Если ты знаешь, что он во вред употребит, тогда нельзя давать. А если ты не, не знаешь, знаешь, но начинаешь рассуждать, все равно дай. Потому что ты как бы жертвуешь Богу, как свечу ставим. Теперь меркантильный вопрос. А сколько давать? Абсолютно нельзя размышлять. Вот две лепты вдовы, если слышали о Открыл, такой притче в, в Евангелии. Божественные учители, ученики сидят и смотрят, кто сколько жертвует в храме Соломоновом. И тогда увидели, один от избытка много дает И спрашивает тогда Христос, а кто из вас, как вы думаете, больше дал? И эта женщина вдова, две лепты положила. Воистину вам говорю, она дала больше всех, потому что положила все, что имела. Рассуждала она или нет, это есть влечение по любви к Богу, дать, не размышляя. У нас часто верующие люди не смотрят, не считают, сколько в карман засунул, рука взяла, столько и дал. И пошел дальше. Честно
3: сказать, моя жена более милосердна, чем я. И она более часто может остановить и даже заметить, кого он не заметит, что надо что-то ему дать или помочь. Я не праведник. Я не ищу людей, кому можно сейчас пойти и что-то дать. И, скорее всего, я где-то еду, куда-то иду. И почему-то, не знаю почему, я считаю, что возможно, туда, куда иду, это важнее в этот момент. Еще раз, я не праведник. Но из этой точки зрения всегда найти, а где я могу делать, хоть какой-то минимум. Хоть какой-то минимум. Найти в себе силы для какого-то минимума. Не снизиться от него. В какой-то О, я могу дать даже больше, замечательно, давай больше. Второй написано, идея такой, что мы даем 10%, десятина. Написано, что и даже меньше, чем это. Это тоже хорошее дарование, но почему-то называется скупое дарование. Почему-то, потому что все равно, сколь неважно, сколько у тебя есть, до 10% точно ты можешь отдать, и все равно будет достаток до тебя и до твоей семьи и так далее. 10% считается среднее дарование. До 10% скупое, 10% среднее. Между 10 и 20 это уже щедрое дарование. Но также больше, чем 20, в очень много случаев это может быть транжество, а уже не дарование, потому что если я отдал, но за счет этого я не могу кормить потом мою семью и так далее, есть с этими вопросами проблемы, несмотря на то, что много мудрецы так жили, что в конце дня они могли заснуть, пока не... уточнили, что тут даже одна копейка где-то там упала, что они не дали кому-то другому. И из этой точки зрения, еще раз, я не праведник, я не буду сейчас звать всех, ребята, будьте праведники, давайте все, что у вас есть. Но выбрать что-то минимальное. Это может быть деньги. Может быть, я какой-то эксперт. Я могу дать свою экспертизу. Кому-то дать свою Совет улыбку. нет какой-то, конце... который Абсолютно. нужен. В улыбку, момент. в конце концов. Иногда улыбка может и на самом деле спасти жизнь. Просто кого-то услышать, быть плечой для кого-то. Физически что-то поднять. Ты видишь, кому-то сложно физически. Помоги. Начинать с чем-то. С какого-то даже волонтерства. Найти то место, где ты можешь быть полезен к сообществу. Это тоже дарование, которое выражается через... И в том числе милоседы.
2: Я знаю одну семью, которая не имела детей. Молодая семья, очень хорошие люди. И они постоянно взъедут ЛВ. Детям давали эти деньги. И в конце концов, лет через пять у них появился ребенок, потом следующий. Не знаю, просили ли они у Бога этих детей, но то, что они регулярно делали вот эти взносы, так сказать, помогали другим детям, вот, пожалуйста, помогло.
0: Когда я слышу о детях, православный священник это, как у нас говорят, белое духовенство. Вот ходит в черном, а белое духовенство почему-то называется. А черное духовенство это монахи, монашествующие. Когда я слышу о детях, я, конечно же, представляю свою большую семью. Это у отца Александра дети. приемные дети. Ну, не ради там опять, я неправильник далеко. Но понимаю тот шаг, когда мы к четырем своим добавили троих усыновленных, взятых из домов. Они сейчас уже нашу фамилию носят. Это не был мотив на какой-то призыв, это была необходимость, потребность наполнить дом детьми, который имел место еще для наполнения. И сегодня это уже и семьи внуков и внучек, поэтому слава богу. слава богу за все, да. И я к чему говорю, что не обязательно нам ложить на весы. Вот я сделаю это, а что мне будет в ответ? Зачастую так человек размышляет. Когда ты не задумаешься и лишь влечешь со своим сердцем, то зачастую это дает наибольший результат. Я знаю многих людей, которые говорили мне на ушко: а ты знаешь, какое это счастье давать? не принимать подарки хотя бы даже, а отдавать. Я испытываю такое наслаждение и блаженство, когда в день Ангела, в день рождения, не только своим близким, но могу, мне Господь дал, а я могу себе позволить сделать им приятное. Я просто, говорит, растворяюсь от этой радости, которую я испытываю. Разве ради этого не стоит стать милосердным?
3: Скажу, даже больше. Это есть наша возможность, это есть то милосердие, которое Всевышний нам дал, создавая это мир, мы, который в нем мы можем делать то, что они могли делать без этого мира. Давать, делиться, быть причиной, быть тот, можно сказать, создателем своей жизни, участвовать в том, что новая жизнь приходит, поддерживать жизни, которая уже пришла, создавать, делиться, даровать — это то, что Всевышний нам дал в этом мире. Для этого этот мир был создан, для этого есть некие сложности, как говорят. Друзья, если у вас есть много, вам Всевышний дал те, у кого есть мало, что вы могли с ними поделиться. И те, кто умный, вам это было дано, что вы могли поделиться тем, которые меньше — и так далее, и тому подобному.
0: И не оскудеет рука дающего. Опять Господь говорит, что не бойтесь, давайте, не бойтесь Не бойтесь, что вы лишитесь чего-то. приумножите.
1: Конечно, есть параметра щедрости в буддизме, но это одна из шести составляющих пути к просветлению, и одна из них параметра щедрости. Есть щедрость материальных вещей, щедрость защиты и щедрость духовных наставлений. Это разные уровни щедрости. Мы можем делиться какими-то материальными вещами, мы можем наделиться, да, как уже было сказано, теплой заботой, кровом. Есть еще вот такая щедрость духовная. То есть тот, кто обладает мудростью, может научить другого. Но ну, это к тому, что можно там не дай один раз, а научи рыбу ловить. И научи, как идти к счастью. И человек пойдет к счастью и будет
2: благодарен, добродетелен,
1: наверное, за это. да, и благодарен за это. Ну и поэтому, да, щедрость, конечно, присутствует в буддизме тоже. Это одна из главнейших составляющих. И щедрость даже, да. А для тех, кто… вот, Ну, я говорил об Это, конечно, не для всех. То есть жертвование своего тела, нельзя спешить с этим. Там в тексте сказано, что тот, кто не достиг пути видения, то есть тот, кто не достиг еще полного знания о истинном положении вещей, явлений, они должен жертвовать своим телом. На этом у нас на первоначальном уровне нужно жертвовать только тем, что ты можешь дать. По-моему, у нас очень такая… Получилась душевная
2: беседа, и есть о чем задуматься людям, есть что решить для себя, наверное, в какой-то момент он не решался, быть милосердным, даже к своим близким, допустим, тоже. В заключение я хотела бы попросить вас, уважаемые участники, задать свои вопросы радиослушателям, чтобы они подумали и ответили на них сами для себя. Пожалуйста, Равин Шимон Кутновский-Ляк.
3: В моей жизни были моменты сложные. Смотря назад, я ему очень благодарен и осознать, что даже в них было милосердие Всевышнего ко мне. Но вопрос к нашим дорогим людям, которые слушают нас, это чтобы также посмотреть на те моменты, которые, возможно, сейчас нам болезненны, те, которые, возможно, мы считаем, что мы не заслужили, что так нечестно, там, где мы считаем, что нам положено что-то другое. Остановить на секундочку и поискать там то милосердие, потому что я уверен, что оно есть. Если остановимся и будем задавать правильный этот вопрос, скорее всего, и ответ
1: тоже найдется. Спасибо, буддист Алексей пшинов У меня такой, может быть, неожиданный вопрос. Как вы думаете, является ли вегетарианство актом добродетели, актом милосердия? И еще, можете ли вы сказать, что в течение дня вы проявляли милосердие? Делаете ли вы такой анализ?
2: Спасибо. Православный священник, отец Александр Пономаренко.
0: Следствием милосердия на мой взгляд, является доброделание или добродетель, то есть практическое совершение какого-то поступка во благо обществу или людям. Но всему предшествует любовь и милость. Вот если наши слушатели готовы обнаружить в себе начатки этого милосердия, которое проявится хотя бы в милости, в любви к ближним нашим, не только членам семьи, то мне кажется, как пожелание стоит сделать этот первый шаг и сказать себе, я хочу уподобляться Творцу даже в Его милосердии к нам, в Его доброделании, в Его милости к нам и сделать какие-то первые конкретные шаги.
2: Спасибо. Вы слушали программу «Беседы о главном». Мы звучим каждую среду в 2 часа дня на Латвийском радио 4. До следующей встречи в эфире.